0: Salut à tous et bienvenue au Morning NBA On se retrouve comme chaque matin pour résumer les matchs de la nuit J'espère que vous allez bien parce qu'il y a beaucoup de choses à dire Entre le raté de Dwayne Wade dans le Money Time, LeBron James Ou encore la défaite de San Antonio Et bien c'est parti, let's go Et on commence par Charlotte qui recevait Golden State d'un certain Stephen Curry. Stephen Curry qui adore briller là-bas, il fallait surtout se réveiller vis-à-vis de la défaite contre Houston subie à Golden State en plus. Une équipe moribonde qui ne voulait absolument pas jouer, mais l'obni match sera un certain Demarcus Cousins qui va tout simplement livrer son meilleur match en tant que joueur de Golden State. Il met 24 points à 11 rebonds, c'est très important pour lui parce que le joueur n'était pas très en forme en ce moment. Il était surtout très frustré, très frustré pardon. et le meilleur marqueur de la rencontre sera un certain Clay Thompson. Il a moins apporté que son petit copain, son petit copain euh, des Marcus Cousins, mais il était très très bon, il a mis des shoots qui tuaient à chaque fois. Et malheureusement Charlotte n'a pas l'équipe, n'a pas le roster pour lutter dans un match d'attaque, donc perdu 121 à 110. Kimba Walker était très maladroit avec 23 points mais il a beaucoup joué avec 41 minutes, 41 minutes à 9 sur 24 au shoot. Cody Zeller l'a bien secondé avec 28 points mais malheureusement c'est dans le troisième quart temps et surtout au début du quatrième que Golden State va faire un sacré run. Et malheureusement pour les Hornets ils tenteront bien un comeback mais insuffisant pour l'emporter. On continue dans les histoires de famille, puisque après euh, Stephen Curry qui revenait à Charlotte, c'est C.G. McCollum qui lui revenait à Cleveland à, en Ohio, là où il a grandi. En conférence de presse, il a annoncé qu'il y avait 100 personnes qui sont venues aller le voir. Il a bien assumé, puisqu'il dépasse la barre des 30 points. Assez rare en ce moment pour lui. 35 points et 7 rebonds, mais le match a été assez bizarre, puisqu'après un 15-0 d'entrée de jeu de la part de Portland, ils mèneront de 23 points à la mi-temps, mais dans le troisième quart-temps, ils vont perdre leur retard et il faudra une belle série dans le quatrième quart-temps, 14 à 0, surtout grâce à un bon banc, notamment à trois points, et notamment cette curie qui finit à 5 sur 5 à 3 points. À noter aussi les 21 points de Damien Lillard, et malheureusement pour Cleveland et leurs efforts pas récompensés du troisième quart-temps, ils vont céder peu à peu. Kevin Love qui a joué que 28 minutes, toujours en limitation de minutes. C'est plutôt dommage parce qu'il sortait d'un match à plus de 30 points. Là il reste solide mais c'est pas du grand grand Kevin Love avec 18 points et 12 rebonds. Le grand bonhomme côté Cleveland, Cedi Haussmann avec 27 points et 7 rebonds. Mais malheureusement comme vous le disiez, une nouvelle défaite. Mais c'est une bonne opération pour Portland vis vis-à-vis du classement. On passe à Detroit qui a affronté Indiana à domicile. Un nouveau match avec des montagnes russes puisque le score sera de 113 à 109 et pourtant Detroit a quand même dominé globalement la rencontre, surtout au début avec un 36 à 20. Et le match a été très très physique, comme le disait Nate McMillan en conférence de presse et regrettait que son équipe n'était pas assez physique, qu'il n'était pas assez en mode playoff parce que Detroit était clairement en mission, comme le disait Blake Griffin aussi en conférence de presse. Detroit qui s'était fait botter le cul par Indiana. Il n'y a pas si longtemps, et donc ils voulaient absolument leur revanche. Le match a été plutôt presque parfait, du moins la première mi-temps pour les Pistons, avec le duo Drummond Griffin qui termine à 46 points. Ridley Jackson a été maladroit, mais il faut pas vraiment lui en vouloir en ce moment, parce qu'il joue un basket presque parfait. Il tourne à plus de 20 points sur les 8 derniers matchs, et donc, on Pardon. donc on attend qu'il rebondisse au prochain match. On se fait pas de soucis vu comment il joue en ce moment, des trois qui peuvent affronter Niziana au premier tour. Et on peut dire que ça serait une excellente série, même sans Victor Oladipo. Donc euh, pourquoi pas, parce qu'il y a eu quand même euh, pas de la baston, mais un peu de, un peu de bagarre euh, tout doux. Euh, et les arbitres ont pu calmer ça avant que ça dégénère. On passe maintenant à Brooklyn qui a affronté Santonio. San Santonio qui est un back-to-back, rappelez-vous, avec la défaite assez honteuse contre New York, qui pourtant avait perdu ses 18 matchs de suite à domicile. Et Santonio San qui va malheureusement encore perdre sur le score de 85 à 101, après la défense vraiment absente du côté de New York à Brooklyn c'est l'attaque qui sera absente à part des et Lamarcus Aldridge aucun joueur n'atteindra les 10 points dans le 5 de départ et sur le banc il n'y aura que Rudiguier va, qui va essayer de faire quelque chose mais on voit bien qu'il y a une petite cassure depuis le All-Star Game on attend vraiment mieux de la part de San Antonio qui a montré au mois de décembre que c'était une des meilleures équipes de la Ligue. Mais sur les 7 derniers matchs, c'est tout simplement la plus mauvaise défense. Et Brooklyn qui est toujours sur son petit nuage, grâce à un certain homme nommé D'Angelo Russell. Le joueur a été énorme une nouvelle fois avec 23 points, 7 rebonds et 8 passes. Il met 5-3 points, après 50% à 3 points. Il mettra même un teardrop absolument fantastique que, pour, que vous pouvez voir sur le site. Donc, c'est grâce à lui et aussi Caris Verne, Même si on attend quand même euh, un peu mieux de sa part, on rappelle qu'il revient de blessure, donc on va pas en demander trop. Déjà, défensivement, il est là. Donc, on attend que ça revienne tout doucement en attaque. Mais Brooklyn ne commence pas à faire peur on n'ira pas jusqu'à là. Et ça peut être un bon, un bon outsider pour les playoffs à venir. Concernant San Antonio, c'est quand même le moins flippé. Mais heureusement pour eux, Sacramento ou encore euh, Los Angeles, côté LeBron Jeps, ont perdu cette nuit. Donc il euh, faudra se réveiller très vite. On passe maintenant à Miami qui recevait Phoenix. Là encore, le hit se bat pour les playoffs. Et avec la victoire de Detroit, il fallait absolument l'emporter. Malheureusement, ce n'est pas chose faite. Ils ont cette ma- euh, mauvaise tendance à se mettre au niveau de leurs adversaires. C'est donc Phoenix qui l'emporte 124 à 121. On rappelle que Phoenix était hors-tour au score euh, au début du quatrième quart-temps et c'est finalement Dwayne Wade qui va rater le shoot de la gagne. Way qui n'a pas été merveilleux et qui n'aurait peut-être pas dû avoir ce ballon en fin de match, du moins pas avoir le shoot. Le système a été mal exécuté. Et il rate le shoot sur DeAndre Ayton dans le corner à deux points malheureusement pour lui il shoot à 5 sur 14 il a fait des bons choix en, en passing mais euh, au niveau du shoot il avait pris une mauvaise décision Faut à noter les 28 points de Olenik et Whiteside qui n'étaient pas présents pour la dernière possession alors qu'il termine quand même la rencontre à 29 points Adebayo a été bon mais peut-être que Whiteside aurait mérité d'être sur le terrain, lui qui a très bien joué contre Ayton et peut-être qu'il y a une blessure mais il n'y a pas eu d'infos par rapport à ça, c'est, il a aussi baissé de rythme dans le quatrième quart-temps. C'est quand même dommage de perdre des matchs aussi importants que ça, surtout sur une équipe supposée faible. Et Phoenix qui va mettre 40 points dans le dernier quart-temps. Et pour dire. Phoenix a été vraiment mauvais à la fin du match, notamment Devin Booker qui a perdu pas mal de ballons, surtout qui a pris de mauvaises décisions, lui comme on a dit, qui finit à 20 points. Et c'est un crève-cœur pour les fans de Miami parce que c'est Tyler Johnson dans le corner à 3 points qui va mettre le shoot qui, f- qui, fera, qui fera mal tout simplement. Même si Miami est, r- est repassé euh, devant au score grâce à un 3 points de Diane Waiters quelques secondes plus tard, le shoot de Tyler Johnson a fait mal comme par hasard juste devant le banc. Donc, on espère que le lead va pouvoir se ressaisir pour accrocher ses playoffs. Parce qu'on ne voudrait pas voir Dwayne Wade, un gars qui a construit sa légende en playoff, sortir et ne pas faire une dernière fois une petite campagne. On part maintenant à Chicago qui a affronté Milwaukee sans Janis en tête au Kumpo. Et comme le disait Malcolm Brogdon en conférence de presse, même s'il n'est pas là, les Bucks sont quand même une sacrée équipe. Il faut noter que, quand même que Chicago était en forme en ce moment, comme euh, la victoire par exemple à Orlando ou contre Boston. Ils ont très bien débuté le match, surtout en attaque, où Milwaukee s'est complètement fait tourner. Ils ont été surpris, mais comme Milwaukee est une grande équipe, ils, sont, ils ont su réagir, notamment grâce à Brogdon qui termine la rencontre à 22 points. Tout comme Chris Middleton, avec leur adresse à trois bancs qu'on leur connaît, ils ont tenté comme 49 shoots. À 3 points et Chicago va céder peu à peu. Mais c'est dommage puisque Marcan est encore très très bon avec 26 points. Là on a retrouvé le Zach Lavin qu'on n'aime pas du tout. Du croquage, du croquage et encore du croquage. Il a tenté les beaucoup trop d'isolation là beaucoup voulu juste la jouer solo et au final ça passe pas à une défaite 117 à 106 et c'est bien dommage puisqu'il y avait quand même des progrès du côté de Chicago d'ailleurs leur coach Boyle n'était pas du tout content après le match indiquant que parfois ces joueurs ne l'écoutaient tout simplement pas quand ils mettaient des systèmes en place on espère pour qu'ils se rattraperont bientôt même si quand même faut viser le tanking et concernant Giannis combo il devrait être présent au prochain match on passe maintenant à Houston qui a affronté Atlanta et euh, c'était sans doute le match le plus fun de la soirée et c'est les Rockets qui l'ont emporté 119 à 111 des points, des 3 points, des crosses et surtout un James Harden, un James Harden qui va arrêter, arrêter sa série malgré lui de 30 points, donc il revenait de blessure lui qui n'avait pas joué contre Golden State et hier soir il met 28 points et écoutez bien 0 sur 10 à 3 points, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de pourcentage et il perd aussi 6 ballons, il était tout simplement pas dedans, on peut voir qu'il avait perdu beaucoup beaucoup de ballons, Il prenait des mauvais shoots, mais heureusement qu'il y avait un certain Chris Paul qui était là pour l'aider, Chris Paul qui depuis le All-Star Game n'a pas fait un match en dessous des 20 points, il y encore 20 points et 8 passes décisives, c'est dans le troisième quart temps que Houston va faire un véritable break, parce que... Atlanta était revenu dans le deuxième quart temps mais c'est bien sûr Chris Paul accompagné de James Harden qui vont réussir à tuer le match entre parenthèses parce qu'on croyait qu'il n'y avait plus match mais Triyung va se réveiller en mettant Pidgey Tucker dans la sauce. Lui il termine à 36 points et 8 passes. Il a été défendu par quand même des solides défenseurs. Et pourtant ça ne l'a pas empêché de terminé à presque 40 points avec John Collins ils ont formé un superbe duo notamment sur pick and roll comme d'habitude on a envie de dire, John Collins qui lui finit à 20 points et 12 rebonds et Young qui malgré son très grand match et de très grands matchs d'Atlanta parce que même s'ils ont pris 119 points c'est quand même Houston en face ils ont bien joué en équipe, même quand ils ont été menés au score très largement, ils ont continué à jouer leur plan de jeu et au final ils ont réussi à revenir même si dans le finish c'est encore Chris Paul qui réussira à tuer les pauvres Hawks. Mais Trion, comme l'on le disait, n'était pas contente du tout de la défaite. Et on espère pour lui qu'il pourra se rattraper au prochain match et qu'il continuera à monter en puissance parce qu'en ce moment, il joue un très, très beau basket. Et, et bien maintenant, c'est clairement l'heure de se fâcher puisque c'est le moment de parler des Lakers qui ont perdu hier 110 à 105 contre Memphis. Donc Pour résumer la rencontre, ils ont été en retard au score Durant à peu près toute la rencontre Mike Conley qui termine à 30 points Valentinas à 20 points Mais On notera surtout le très beau match de Joachim Noah Qui termine la rencontre à 14 points et 12 rebonds Il sera celui qui fera gagner son équipe en fin de match En provoquant un passage en force très très important Contre LeBron James Le jour de son anniversaire Inutile de vous préciser qu'en conférence de presse, il était content. LeBron James, qui est un de ses principaux rivaux, si ce n'est son rival principal, depuis le début de sa carrière avec les beaux duels entre Miami-Chicago ou encore contre Cleveland-Chicago. Mais surtout, c'est l'attitude de LeBron James justement qui est pointée du doigt hier soir. Et pas seulement hier soir. Puisque même s'il plante 24 points, il a été très très maladroit. On rappelle que LeBron James, c'est un de ces gars qui, même quand il est mauvais, va shooter aux alentours de 45-50% et là il shoot à 8 sur 23, 0 sur 4, à 3 points, il fait un triple double, c'est ça le pire, c'est 24 points, 12 rebonds, 11 passes. il fait un triple double, mais que dire de sa défense notamment en fin de match, où il laisse euh, à 3 points ses vis-à-vis ouverts, et quand on dit ouvert c'est vraiment ouvert, un shoot qui changera le match, et en plus de ne pas défendre, il se plaindra vis-à-vis de ses coéquipiers, alors qu'il leur a fait la morale euh quelques jours auparavant donc euh, côté fans ça va forcément gueuler déjà c'est déjà en train de gueuler et perdre euh, contre Memphis contre les Pelicans c'est vraiment pas cool surtout qu'il avait annoncé le mode playoff donc euh, le seul point positif c'est Brandon Ingram qui est tout simplement monstrueux donc bien sûr il y a eu les 22 points de Kyle Kuzma hier il a réussi à faire durer le suspense avec des shoots quand même importants mais Ingram joue à un niveau absolument faux alors oui il y a quelques fautes bêtes notamment en fin de match mais c'est bien le seul qui a rien à se reprocher il termine à 32 points sur les 7 7 derniers matchs il tourne à presque 30 points de moyenne donc c'est quand même assez fort on lui demandait un gros niveau de jeu ce qu'il n'a pas forcément eu de manière constante en début de saison mais là il joue vraiment un gros gros basket et maintenant, bah, les bonnes James a lui montré qu'il est leader, surtout qu'il n'y a pas long de the ball, que les vétérans ne jouent pas vraiment un grand grand basket. Donc, il n'y a qu'à voir hier, il y a seulement 3 joueurs du banc qui ont marqué. Et ça donne un total de 7 petits points, cest dire que c'est quand même une, une catastrophe. C'est euh, ça eux de, de se ressaisir, ils avaient un calendrier à peu près facile si on compare à leur fin de saison qui est absolument horrible. Et donc, bah, bonne chance à eux et surtout bonne chance aux fans reste dans la conférence Ouest avec Minnesota qui a affronté Sacramento, Minnesota qui a enregistré le retour d'un certain Karl Antonitens donc le joueur a eu un accident de voiture heureusement rien de grave puisqu'il a pu retourner sur le terrain après un match d'absence et on a senti un jeu assez émotif en conférence de presse et il a mis toute l'intensité dans le match puisqu'il fait un de ses meilleurs matchs de la saison avec 34 points, 21 rebonds et 5 passes il disait qu'il voyait euh, désormais le basket un peu d'une autre manière bon, on l'a bien vu, il a même tapé un joli euh, moulin-vent assez rare quand même pour un intérieur surtout en contre-attaque a noter aussi les 20 points de Derrick Rose et le match s'est joué en fin de match, même si Minnesota avait un petit matelas d'avance, Sacramento a tout fait pour l'emporter, mais c'était, c'était tout simplement pas leur jour. Ils ont été très maladroits en shoot en moins de 40% à 3 points mais aussi au shoot et c'est Buddy E qui a fait les frais euh, de Bogdanovic qui a joué à sa place dans le Money Time le Hilde a été assez vexé de, d'être benché tout simplement, et c'est, on peut le comprendre quand on voit Harrison Barnes qui a shooté à 0 sur 4, et même Bogdanovic qui va rater 10 shots au total dans la rencontre, il aurait aimé être à la place, et on peut voir qu'il y a quand même une, une sorte de tension entre lui et son coach, on a pu le voir du côté de Golden State, et bon, Sacramento doit vraiment se remettre sur pied pour tenter d'accéder aux playoffs. On passe maintenant au match entre les Sixers qui affrontaient les Pelicans, une courte victoire des Sixers, 111 à 110, après un shoot de Jimmy Butler pour mettre son 111 e point, enfin pour que Philadelphie mette son 111 e point à minutes de la fin, les Sixers vont se prendre à 10 à 0 par la suite. Et c'est vraiment dommage parce que les Pelicans étaient à deux doigts de l'emporter grâce à un shoot de Moore qui finalement n'ira pas dedans. Donc les Sixers qui ont été assez embêtés, puisqu'il y a un certain Boban qui s'est blessé, donc l'ami proche de Tobias Harris. Et à partir du moment de sa blessure, les Sixers vont être assez tête en l'air. Et c'est dommage parce que depuis la blessure de Joel Embiid le joueur assure, là il était encore à 12 points et dire bon en 20 minutes. Au final, Tobias Harris finira à la rencontre à 29 points Jimmy Butler à 11 points Il n'a pas fait un très grand match Mais met le shoot le plus important de la rencontre Une belle victoire dans l'optique d'avoir une belle place en playoff Surtout avoir l'avantage du terrain Mais pourquoi pas squatter la deuxième, troisième bon, La première place sera compliquée Mais pourquoi pas la deuxième ou la troisième place Donc ça sera observé de très très près Donc, C'est dommage pour les Pelicans qui étaient à deux doigts de l'emporter il pêche encore dans les débuts de match A noter que Anthony Davis était présent avec 18 points Le meilleur joueur ce sera Drew Holiday Avec 22 points Qui a superbement bien défendu Justement sur la paire Jimmy Butler et DJ Redick Mais malheureusement insuffisant Et on termine la soirée tranquillement Avec les Clippers qui affronteraient les Mavericks Une victoire des Clippers 121 à 112 Donc les gars qui veulent quand même se qualifier en playoff Même si leur roster a été vidé donc on va parler du match en bref parce qu'il s'est passé quand même quelque chose d'incroyable tout simplement en fin de rencontre alors que le match est déjà joué Doc Rivers va prendre un temps mort et il va demander à tout le monde de se lever les joueurs, les fans pour rendre hommage à Dirk Nowitzki qualifie l'un des meilleurs joueurs de tous les temps donc c'est tout simplement un truc euh, fou, un truc qui a été jamais vu en, dans le sport, enfin du moins en NBA donc c'est quand même un, un bel hommage alors que Dirk Nowitzki n'avait même pas annoncé de tournée, tournée d'adieu, il en, il en a une, une assez belle quand même donc c'est vraiment euh, énorme que le coach adverse lui rende hommage donc c'est des images qui sont quand même belles à voir Dirk Nowitzki qui est starter depuis maintenant quelques matchs hier il a mis 12 points, il a été très maladroit avec 3 sur 10 mais il a fait quand même sa petite rencontre bien sûr Luka Doncic qui adore jouer contre les Clippers il termine la rencontre à 28 points, 10 rebonds, 10 passes et 9 balles perdues, vous l'aurez deviné, un petit triple double Tim Hardaway qui se rattrape de ses derniers matchs avec 20 points mais en face, il y avait un homme, ERL, qui termine la rencontre à 32 points. Donc c'est son deuxième match à 30 points. Il y en avait fait un il n'y a pas longtemps. Il n'est pas le seul en sortant du banc à être très très fort puisque Lou Williams, comme d'habitude, lui termine la rencontre à 21 points. Gaïa Inari finit à 20 points. Et donc c'est une équipe des Clippers qui ne veulent pas lâcher pour les playoffs. Et vu comment ont été les résultats cette nuit, c'est de bonne figures pour la suite. Mais bien sûr, il faudra confirmer aussi. Donc merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Morning NBA. On se retrouve demain matin comme d'habitude et on vous souhaite une bonne journée. Salut, salut